0: Muy buenos días Nakamas, noche o madrugada Desde aquí como siempre un fuerte abrazo para ti Y decirles a todos que hubo una vibre cart esta semana Y bueno, tengo el placer de informarles Porque pues tiene muy buen contenido El primero es que el barco de Teach, Barbanera Tiene por nombre Saber of Sebek. Tal vez le suene al ya conocido Rocks de Sebek. Pero bueno, continuando la siguiente información que nos lanzan, las vibre es acerca de Oden. es que nos dice que tenía una altura de 382 centímetros. Y que su edad, antes de morir, fue de 39 años. No tenemos información de su recompensa. También tenemos información de los revolucionarios. Pero son edades y estatura más que nada. Así que en más ya tendremos tiempo para hablar sobre ello. Ahora nos concentramos en... En el capítulo. Capítulo 1017. órdenes. Bien, Nakamas. En la portada tenemos al capitán Buggy. Hay un chimpancé divirtiéndose con su cuerpo de puzzle. Esto es un pedido por camisonar. Bien, los agradecimientos a Ichiro Oda y por supuesto a Manga Blues que suelta los capítulos de manera oficial los domingos. Nos ubicamos dentro de la cúpula Live Floor. Parece que llega el momento del contraataque de Otama. Tenemos a todos mirándola desde abajo. Win totalmente furioso. A Bao Hwang, noqueada, mordida por la planta enviada por Usup. Win le dice a Tama que quién demonios es ella. Otama cae desmayada del miedo. Usup y Nami corren a auxiliarla. Pasamos adentro del castillo en la cuarta planta. Vemos como jimbe y Huizhu están rodeados por subordinados y aliados de Kaido. Quienes además de ver la batalla también atacan a Jinbe no dejándolo concentrarse en Who, is Who, y que además le hacen saber a Jinbe diciéndole que esta es una batalla de 5.000 contra 30.000 y que estaba claro que iban a sobrar gente. Jinbe contesta que nunca pensó que iba a luchar uno contra uno. Who, is Who por supuesto ríe y le dice, veo que entiendes bien cómo va esta batalla. Las intromisiones van a ser normales. Continúa el diálogo y esta vez Jinbe dice, Así es, nuestro trabajo es impedir que los altos cargos como ustedes no hagan lo que se les plazca. Cuando vemos a Frankie muy golpeado, decir que no paran de aparecer y que sus números no se reducen. Vemos la batalla entre Jack contra Inuarashi, que también están rodeados de subordinados de Kaido, demostrando así que están en total desventaja. Entre los subordinados se dicen que parece que los Gifters y Pleasures del Life Lure nos han traicionado y que debe ser una broma, y que lo siguiente es que tienen que darles una paliza y exiliarlos de inmediato. Vemos cómo proceden a atacar justamente a los Pleasures y Gifters. Ahora Nakamas, volvemos al balcón principal, Usopp y Nami lanzan arengas a Tama, y Otama muy nerviosa se dirige a todos diciendo, Amigos que comieron los kibidango todos se dan cuenta que Tama, ¿Volvió? Tama continúa. Se los ruego, alíense con el hermanito Luffy y Momonosuke y todos sus amigos. Mientras dice esto, vemos como Luffy es auxiliado por los nakamas de Trafalgar. Vemos a Momo llorando al lado de Shinobu. Este le dice que estaba muy alto. Tama culmina diciendo, derroten a Kaido junto a ellos. Y en efecto, todos aquellos que comieron el kibirango de Tama reaccionan a su pedido diciendo, muy bien, y que sus órdenes serán ejecutadas de inmediato. Quinn dice, acaben con esa niña que no para de decir tonterías. Esto claramente no hace más que voltear las cosas a favor de la alianza, y vemos como todos los campos de batalla empiezan a ver trifulcas, peleas entre aliados, por supuesto del lado de Kaido. No entienden cómo es posible que hagan caso a una mocosa. Vemos a Jack. Muy confuso, preguntándose qué está pasando. Y Noarashi también nota que se están peleando entre ellos. En el lado de Huizhu, los que antes atacaban a Jinbe le dicen: Caballero del mar, hemos tomado el pasillo. Acabe con Huizhu. Vemos cómo le comunican a Huizhu que, que han tomado el pasillo. Y que además, en la cuarta planta del interior del castillo, la estrella Poker nos ha traicionado who is who dice poker desgraciado. El Cipicero, junto a una mari no entienden lo que pasa, les comunican que en la tercera planta del interior del castillo los gifters se están revelando y que en la torre derecha los gifters están poniéndose violentos. La planta 1 del castillo espera respuestas y de pronto todo Nigashima entra en pánico. Siguen los comunicados, hablo desde el lago del distrito rojo en la torre izquierda de la cúpula de la calavera, vemos a Usup y Nami abrazar a Tama diciéndole que lo consiguió cuando hay un resplandecer desde abajo y vemos que se trata de Queen preparando un ataque desde su boca. Usup dice cuidado, huyan, cuando aparece el comandante Sanji con su elegante patada directo al hocico de Queen con su ataque Strict Dog. Deteniendo así el ataque de Queen, Queen le dice el mocoso de Hoji, desgraciado. Sanji con su cigarro entre los dientes le dice que no vuelva a pronunciar ese nombre y que además le pregunta que si él también es parte de ese tarado equipo de investigación, Quinn le responde, hablas de los mats, eso es cosa del pasado. Mira mi cuerpo, ¿qué escondo, soy un cyborg. Cuando vemos el cuerpo completo de Quinn en su forma híbrida, y en efecto, tiene muchas partes de metal al mismo estilo de Frankie. Los aliados de Kaido están asustados porque ven a Quinn en su forma híbrida y que deben correr de inmediato. Quinn le dice a Sanji que seguramente ya lo sabía, y pues tendrá que ganarme. Sanji le dice a Chopper si pueden arreglárselas por allá. Chopper en los brazos de la ming enfermera, no recuerdo su nombre en camas le responde que sí, están bien, y que debe concentrarse en su pelea. Sanji le responde que le preocupa su apariencia, cuando vemos a Zoro todavía envuelto en vendas. Chopper conversa con el doctor de los mings, y le dice escúchame Miyagi, no sabía que, so, que en Sou hubiera semejante medicina, bajo mi propio criterio podría administrársela, puedes hacer que se cure rápido, cuando vemos a Chopper muy pequeño, pero muy pequeño. Oda nos pone en la narración que se trata del bebé anciano, por supuesto, un efecto secundario del modo rumble, el he, -he chopper. El doctor le responde que sí, pero al cabo de un tiempo sufrirá efectos secundarios, y que luego tendrá que soportar el dolor multiplicado. Solo responde que no hay tiempo para pensar, y que le den eso, y que le da igual cómo quede su cuerpo después. El doctor dice, ¿que no me estás escuchando? Solo enérgicamente y muy convencido responde que si no lucha ahora, no tiene sentido que esté allí. Volvemos adentro del castillo de la cuarta planta. ju dice que no sabe lo que está pasando pero va a tener que luchar en serio, desenvainando su espada. Y ataca a Jimbe. Por supuesto, Jimbe responde con su ataque yojin Karate y su Karaku Sagawara Seiken. La batalla se intensifica. Huizhu contesta los ataques, pero está sorprendido por el nivel de Jimbe. Jimbe lanza otro ataque, pero esta vez fue esquivado por Huizhu en una imagen muy terrorífica por cómo se ve el rostro de este. Jimbe dice, ¿puede llamarse esto Tekai? Haría que es una de las técnicas que pertenece al Rokushiki que usan los del gobierno. Ahora que lo pienso, hace tiempo, mientras vemos cómo Huizhu se transforma en su forma bestia al mismo estilo de Lushi, Jimmy continúa, Se rumoreaba que un miembro del CP9 del servicio secreto del gobierno había escapado de prisión. Me pareció extraño que encarcelaran a un agente del gobierno. Huizhu ríe y dice, No esperaba que recordaras eso. Y que así es. Ese soy yo. Menuda coincidencia encontrarme contigo, mientras lanza un ataque desde su boca de manera muy violenta hacia Jimbe, agregando, me gusta quien soy ahora, pero lo pasé muy mal durante 12 años por un solo error. Jimbe procede a defenderse, Huizhu se acerca más, agrega, yo también era una joven promesa, que ni siquiera el genio Rob Lucci podría alcanzar. La técnica lanzada por Huizhu, Gagan, logra ser esquivado por Jimbe pero vemos que donde es impactado se destruye por completo. Jimbe dice, «Es cierto, nunca había visto ese Rokushiki. Me das lástima, pero no tiene nada que ver conmigo». Uishu dice, «Eso no es tan así. Tú mismo lo dijiste, ¿no? Dijiste con el pecho hinchido que eras un miembro de la banda del sombrero de paja. Cuando escucho ese nombre me trae recuerdos amargos. Hace 12 años, en un barco fue robada una fruta del diablo escoltada por el gobierno». Y hace dos años, cuando Luffy sombrero de paja empezó a destacar, me quedé sorprendido. Vemos a me desencajado, sorprendido por lo que está escuchando. Y el rostro de Huizhu en un plano de detalle diciendo «Porque sombrero de paja se había comido la fruta, Gomu Gomu, que robaron ese día». El narrador dice «Una fruta escoltada por el gobierno continuará». Y así termina este capitulazo. Nakamas, tenemos los acontecimientos con Otama, dando un girazo a toda la batalla por su gran aporte con los Kibidango, eh, la batalla de Sanji contra Queen, y sobre la medicina que aportarán los Minx, recuperando al vicecapitán Zoro. entendiendo claro los efectos secundarios y la revelación que al final, no sé cómo quedaron ustedes Nakamas, pero yo todavía estoy impactado, ahora resulta que la fruta que comió el futuro rey de los piratas, es más importante de lo que pensábamos Así que Nakamas Mientras asimilamos todo esto Nos tomamos un cafecito Y agradecerles por estar siguiendo este podcast Yo desde acá me despido Con un fuerte abrazo fraternal como siempre Y estén atentos porque Ya te cuento